0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Wie van u wel eens over een industrieterrein rijdt... ziet steeds vaker het logo van Allsafe Mini-opslag. Uh, een van de oprichters en de directeur uh, is vandaag hier, Erik Stubé. Erik, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, om te beginnen, uh, schets het bedrijf even als je wil. Hoeveel vestigingen hebben jullie? En hoeveel meter opslag? Hoe gaat dat?
1: Ja, wij hebben op dit moment twintig vestigingen die operationeel zijn over heel Nederland verspreid. Er komen dit jaar nog twee bij en we hebben er tien op de tekentafel liggen. We zijn in België bezig en uh, ja, we hebben uh, behoorlijk wat hectares uh, aan gebouwen. En uh, ja, dat is onze belangrijkste activiteit. En wij omschrijven het eigenlijk als we geven ruimte in allerlei omstandigheden des levens. Zowel voor particulieren als voor bedrijven mm -hmm. en proberen dat zo gemakkelijk, betrouwbaar, professioneel en voordelig te maken. Yeah. En daaruit springt nu ook voor het Mr. Box. Dan halen we, brengen we, krijg je overzicht over je spullen. En uh, ja goed, per slot van rekening zijn we per dag uh, 10 minuten aan het zoeken naar spullen. 9 spullen per dag zijn we aan, uh, kwijt. En in een leven 153 dagen zijn we aan het zoeken naar spullen. <laughs> nou, dat zijn allemaal dingen die we minder leuk uh, vinden. En ja, uh, 70% van de mensen willen ruimbaar leven. Mm -hmm. En geven ook aan met plezier in een woning en een werkomgeving te willen leven. En dat speelt uh, opgeruimde ruimte met uh, 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 ja, gevoel van ruimte een belangrijke rol.
0: Ja. duidelijke uh, En mooie ambities ook, want ik heb begrepen dat over vijf jaar uh, er gestreed wordt naar 70 vestigingen in Nederland en België. Heb ik het al goed? Bijna
1: helemaal. 70 vestigingen in Nederland. België uh, wilden we, uh, ja, die markt zijn we opstarten. Dat betekent dat wij komend jaar er drie vestigingen willen hebben. We beginnen in het Vlaams gedeelte van België. Het is een hele andere markt. Daar zijn we heel bewust van. Uh, dingen lopen een andere manier. En uh, nou ja, die markt zijn we aan het ontdekken. Ja. En een uh, nou ja, uh, bepaald volume is dan handig, vandaar drie vestigingen. En als dat goed loopt, wil je het verder uitbouwen.
0: Uh, met, met alle respect, het lijkt me eigenlijk vrij simpel. Je huurt een loods, je hangt een cijferslot aan de, aan de poort uh, en je bent in business, toch?
1: Ja, dat uh, denken veel mensen. En daarom zijn er ook weer veel bedrijven verdwenen dan wel failliet gegaan. Omdat dat niet op die manier werkt. Want wat ik zeg, je geeft ruimte. Dus je hebt ja. mensen ook te overtuigen hè, dat jij de goede partij bent die het goede product heeft. En dat het uh, een product is waar ze naar zoeken en waar ze behoefte uh, naar hebben. Nou, Dat is een marketing uitdaging. Uh, daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Want er zijn mensen aan het inspireren, motiveren. Activeren en klant. En ja, die klanten trachten we zo tevreden mogelijk te krijgen. Mm -hmm. en dat zijn dan onze ambassadeurs.
0: Ja, nee, dat, dus. is, dat is het marketingverhaal. Zit er ook nog uh, haken en ogen aan het openen van een vestiging? We ik het vergunningen of. Uh...
1: Wij kunnen een vestiging bouwen in drie maanden. Ja. En dat zijn vestigingen van zeg maar 10.000 meter uh, BVO, bruto vloeroppervlak. Ja. En uh, ja, de hele weg om vergunning te krijgen, dat kan jaren duren. ...en de juiste locaties. En we zijn in dat aspect ook met een aantal ambitieuze eh, zaken bezig... Um, enerzijds in Utrecht uh, met de gemeente aan het kijken of we een gebouw kunnen neerzetten waar je een gedeelte van ons gebouw ziet en daartegenaan woningen worden uh, gezet. En in de plant detailhandel als allerlei logistieke functies. Mm -hmm. Dus uh, wij willen graag geïntegreerd worden in de stedelijke bebouwing. En, en daarmee ook een invulling kunnen geven in die mensen die om je gebouw heen uh, wonen.
0: Ja, ja, ja. In mei van dit jaar maakte je bekend dat een Amerikaanse verzekeraar 40 miljoen aan het bedrijf heeft geleend. Hè? En dan heb ik begrepen dat je een nieuwtje mee hebt gebracht naar de studio. Namelijk dat de Rabobank nog eens 30 miljoen leent. Dan vraag je me af waar is dat geld van die Amerikanen gebleven? Hoe heb je dat zo snel opgemaakt?
1: Ja, ik heb het deels opgemaakt omdat ik dat uh, gebruikt heb om wat leningen af te lossen. En verder, ja goed, uh, we zijn dit jaar... Uh, uh, groeien sowieso met zes vestigingen. We hebben stukken gronden aangekomen waar de toekomstige vestigingen op komen. We hadden een ambitie vier voor dit jaar en zes voor volgend jaar. En zo met elk jaar met twee omhoog mm -hmm. per jaar. Dit jaar worden het hoogstwaarschijnlijk zes. Er kan dan het eentje in december opengaan, dan wel in januari. Mm -hmm. En zoals het nu ernaar uitziet, volgend jaar tien. Nou, elke vestiging is tussen de vier à vijf en een half miljoen aan investeringen. Dat gaat, dus, hard. Uh, het ja. gaat wel hard. Dan,
0: uh... ja. en, en dan kan ik me voorstellen dat er veel ondernemers zitten te kijken... die denken, van nou doe mij zo'n lening. Uh, vertel eens even, hoe peuter je dat los?
1: Uh, met een goed trekrecord en uh, met een, een degelijk verhaal. En, uh, ja, toen ik begon had ik uh, dikke boekwerken, een businessplan maak ik. En dan kreeg ik vaak van de accountmanager, nou, doe het me ook maar digitaal en die kopieerde het. En zo ging het naar uh, de kredietcommissie. <laughs> ja. En uh, ja, het lijkt wat dat betreft steeds makkelijker te worden. Steeds meer mensen kennen het verhaal en ja, ik ben nu twintig jaar bezig. En twintig jaar laat ik uh, winstgroei en omzetgroei zien, ook door de kiezer zijn. Ja, dat wekt uh, vertrouwen.
0: Ja, en winst, waar moet ik dan aan denken?
1: Een uh, goede gezonde winst om deze investeringen te kunnen doen.
0: <laughs> ja, ja, concreter dan dat krijg ik er niet uit denk ik. Nee, dat is ook niet nodig. Nee, 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 nee. oké, okay, maakt ook niet uit. Um, waarom kies je voor leningen, waarom niet voor investeringen?
1: Uh, Omdat dat niet nodig is en uh, als je andere investeerders inhalen, ja, die willen graag ook mee bepalen en uh, mee in beleid bepalen. En uh, ik geloof wel dat uh, we niet te veel kapiteins op een schip moeten hebben. Mm. En ja, goed, ik zit in de luxe po positie dat ik het op dit moment niet nodig heb.
0: Ja, eigenwijs ook misschien?
1: Ja, goed, dat zei ze vroeger ook wel. Ik zei dan altijd, er zit het woord wijs in. <laughs> dat ja. spreekt me meer aan.
0: Ja, ja, ja. En, ja jullie groeien beduidend uh, harder dan de markt. Uh, waardoor komt dat? Wat, wat is jouw geheim?
1: Uh, dat is een goed product. Wij leveren uh, kwalitatief, denk ik, het beste product in de markt. En uh, tegen vergelijkbare prijs. Uh. En uh, ja, uh, 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 ja, dat wordt onderkend. En uh, marketingtechnisch zijn we ook goed uh, vindbaar.
0: Ja, stel ik, ik heb een motorfiets waar ik alleen in de zomer op rij en ik wil het ding in de winter bij jou stallen, wat kost dat dan?
1: Uh, dat kan je voor, voor, uh, ja, afhankelijk van hoe je het wil. Je kan er in een grotere uh, ruimte. Mm -hmm. En uh, dat is al mogelijk van 30 uh, euro. Dan heb je met een aantal uh, een ruimte. Of met z'n tweeën ruimte. Maar je kan ook een uh, ruimte voor jezelf of als je vriendin of een vriend ook een motor heeft. Uh, met z'n tweeën. Ja, dan ga je naar 60, 70 euro per vierkante meter. En, en hoe... per, per unit, per motoropslag dus.
0: En hoe voorkom je dat pakweg een motorclub uh, zo'n box huurt... om de geheime wapenvoorraad neer te leggen of uh, tonnen vol met XC-pilletjes?
1: Ja, nou goed, onze gebouwen zijn beter beveiligd dan een gemiddelde woning. En zeker een gemiddelde flatgebouw.
0: Ideaal zou je denken.
1: Ja. ja, maar er is ook heel veel zichtbaar. Wij werken ook nauwgezet samen met overheidsinstanties om dit soort misbruik te voorkomen. En uh, ja goed, wij willen niet dat we daarin uh, dienen voor dit soort organisaties als veilige opbergplaats.
0: Hmm. Maar het lijkt me lastig te voorkomen, of ben ik dan naïef? Uh,
1: ja, ik kan helemaal uitweiden hoe wij trachten dat te voorkomen, maar dan maak ik dezegene ook wijzer. En ik denk niet <lacht> dat dat ook weer de bedoeling is. Nee. Maar goed, in ieder geval, uh, we hebben een convenant met de douane. De douane heeft de vergaande onderzoeksmogelijkheden. Daar komen nee. allerlei andere overheidsorganen vaak achter. En, uh, ja, daar, uh, uh, ik heb ooit met de staatssecretaris, uh, omdat ze bij concurrenten invallen hadden gedaan. Ja. En dat ging op een verkeerde manier. En uh, ja, toen is mij gelukt uh, om met de staatssecretaris een afspraak te maken en een convenant uh, gemaakt. En dat is al een jaar of tien geleden. En dat mm. werkt nog steeds heel goed.
0: Ja, ja. Uh, wat is er zo leuk in deze business?
1: Leuk is dat je ruimte geeft. En eh, ik kan zeggen, ja, het is ook opslag. Nee, opslag is de oplossing. Hmm. En ruimte geven is leuk. En nadenken over wat gebeurt in het leven. Er zijn steeds meer mensen die in steden gaan wonen. Daar is de dynamiek. Een stad als Amsterdam die moet tot 2040 verdubbelen. Hmm. En eh, wat betekent dat voor woningen? We zien in een stad als Amersfoort, wat een hele goede afspiegeling is van een gemiddelde Nederlandse stad, ja. in 2003 had je 5% van de woningen. Die kleiner, waren, uh, kleiner was dan 5 cent per uh, vierkante meter. En uh, dat is nu al 18 procent. Ja, ja. En bij, ja, als je kijkt, de afgelopen paar honderd jaar is niet zoveel in de woning veranderd. We hadden het bedstead, nou, dat is een kamer geworden. Uh, de keuken werd bij de woonkamer getrokken omdat we meer leefruimte willen. Maar een slaapkamer, waar je maar een derde van je tijd en bewust nog minder is... dan is het nog steeds een aparte ruimte in een woning. Nou, een wc en badkamer gebruik je nog minder van de tijd. Mm -hmm. Ik denk dat de toekomst uh, andere uh, uh, inrichting van woningen... Je ziet nu al ook meubels die uh, bewegen en meerdere functies hebben. Er zijn voorbeelden van uh, appartementen van acht vierkante meter... Ja, waar je alles uit een kast trekt. Nou, we kunnen in een boot van... Uh, uh, 12 meter lang, 3 meter breed. Met een gezin van, van vijf de wereld rond. Nou ja, dat soort. Uh, Gedachten zal ook intreden hebben op uh, uh, de, uh, de leefomgeving van mensen. Nou, het hebben van spullen willen we ook gemakkelijker hebben. Want ja, sommige mensen zeggen, ja, als je niet gebruikt, kan je het weggooien. Uh, mm -hmm. spullen hebben verschillende waarden naast de emotionele waarde, financiële waarde. Het is gemakwaarde, uh, het is statuswaarde uh, en, en sociale waarde. Want bepaalde dingen doe je nou helemaal met vrienden en kennissen. En uh, ja, dan uh, wil je toch, is het toch wel makkelijker als je je eigen spul hebt.
0: Maar je zegt van ja, het leuke is om ruimte te bieden, maar ik kan me geen kind voorstellen dat zegt: uh, uh, Op de vraag wat wil je laten worden? Ik wil graag ruimtegever worden.
1: Nee. Maar ik heb het ook op die manier uh, simpel gemaakt. Hè. Um, om, ik denk na over het vraagstuk. Hoe kan ik mensen ruimte bieden? Mm -hmm. En uh, mijn gebouwen of onze gebouwen... Uh, uh, is daarbij het hulpmiddel, het gereedschap. Mr. Box met zijn boksen. Uh, we beginnen ook met een nieuw product. Mr. Box XL. Dat kan je voor je deur neerzetten. Dat is zes uh, kuub. Dat is zo, ja, daar kan je al je spullen die je in de zomer niet gebruikt... of in de winter dan weg laten zetten. Nou, ja, dat zijn vraagstukken over het hebben van uh, spullen hoe je dat voor anderen makkelijk kan maken en dat organiseren en dat ze zien groeien en ja, wat voor mij ook uh, het leuk maakt dat ik een bedrijf heb die blijft groeien en op steeds een ander niveau aan het opereren is
0: ja, 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 ja. dus de kik zit met enerzijds in de blije klant en aan de andere kant de groei van de onderneming
1: ja en ja. ook over de, ja, intellectuele uitdaging wat gebeurt er in de samenleving Want we zijn nu iets bedenken wat over uh, vijf jaar uh, misschien common practice is hmm.
0: Ja. Wat deed je ervoor eigenlijk?
1: Um, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. ben toen bij uh, ABN AMRO gaan werken. Ik ben als beleggingsanalyst begonnen. Op een gegeven moment kreeg ik een vraagstuk uh, van, van uh, de Raad van Bestuur. Wat kunnen we vast goed uh, doen? In de nieuwe constellatie tussen ABN en AMRO. Toen dacht ik, hé, hey, mijn kans. Ambitieus als ik was. Dik boekwerk uh, gemaakt, twee weken uh, dag en dag gewerkt. Nou, toen kwam er een DG, die had de samenvatting van anderhalf pagina gemaakt. Toen dacht ik, dat verdwijnt dus ergens in de la. Ja. Dat bleek ook. Toen ben ik een van die ideeën een afdeling die wereldwijd belegde in ongoedmaatschappijen. Eh, gaan opzetten binnen de bank. Want de ABN allemaal had geen eigen ongoedfonds. Nou, Dan ben ik intern gaan marketen. Maar goed, ik had een uh, grote tegenstever in Rijkman Groening. Die wilde ergens commissaris worden van een vastgoedfonds. Dus je zag dit product zette wel de karakteristiek van dit product veel beter was voor een bank. Nou, langzaam heb ik wat lagen eh, tussen hem en mij overtuigd. En op een vrijdag was die er niet. En toen hebben we anderen eh, het doorheen geduwd. Het ja, is dus de politiek binnen een bank. En toen kon ik beginnen. Ik had een businessplan gemaakt van 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. Mm
0: -hmm.
1: En eh, we hadden een miljard eh, na 1 jaar. En we waren grote speler in de wereld. Daarmee kreeg ik heel veel inzage in allerlei vastgoedconcepten. En een van die vastgoedconcepten was sales storage, mini-opslag. En dan dacht ik, nou ja, ik ben wel klaar met de politiek binnen de bank. Ik kon goed beleggen, dus ik had mijn financieel al vrij jong onafhankelijk belegd. Dus ik dacht, nou dat geld ga ik gebruiken om een volgende stap in mijn leven te maken en uh, ja, een eigen business opzetten. Ja,
0: ja. Ja, waar... ja,
1: dus ik koop vastgoed en verkocht convenience. Uh, zoals de Amerikanen zeiden.
0: Ja, en, uh, het druk leven, want volgens mij werk je een uh, uur of tachtig per week. Hè? Ja. Uh, dan zou je denken, de rest van de tijd uh, slaap je. Uh, maar jij vindt op de een of andere rare manier... toch nog ruimte om allerlei andere dingen te doen. Een huis te bouwen langs de vecht. Uh, het, het historisch archief van uh, Universiteit Nijenrode te beheren. Uh, hoe doe je dat?
1: Nou, Ik beheer dus niet van Nijenrode. En... Maar dat is, uh, ik ben twintig jaar penningmeester geweest van Niftenlaken. Dat is een oudheidkundig vereniging die mede de, de kennis naar de volgende generatie brengt. Uh, te brengen, maar ook um, uh, uh, ja, de vecht in zijn authentieke staat zoveel mogelijk dacht uh, te beschermen. Um, er, uh, er hebben vrij veel buitenplaatsen langs de vecht uh, gestaan en uh, ja, het is mijn droom om nog eens een keer een van de vele die verdwenen uh, zijn terug te zetten. Dus uh, daar ben ik ook mee bezig, ja. En, uh,
0: Met Groening, die heeft toch ook zo'n uh, heel lelijk huis gebouwd langs de vecht?
1: Hij heeft een heel modern huis uh, gebouwd. <laughs> het is ook niet inderdaad mijn smaak. Ik ben er wel eens in geweest. Van binnen is het mooier dan van buiten. Het is wel heel doordacht. Maar ja, gelukkig... Uh, uh, ja, verschillende smaken.
0: Hmm, ja. Ja. Maar zit er bij jou meer uren in een dag dan bij mij dat je dat allemaal nog naar huis komt? Uh,
1: ik denk het niet. Uh, ik zeg wel eens als, als ik te laat kom, ja, ik dacht elke keer vijf kwartier in een uur te stoppen. Dat lukt me ook niet altijd. Ik slaap vrij weinig. Ik kan met vijf, zes uur slapen, kan ik er uh, toe. Ja, twee uur en... ja. En dan win je al een paar uur. Ja.
0: Ja. En daarnaast ben je vrij actief sporter. Want ik heb begrepen dat je eigenlijk in het laatste moment bent van de voorbereiding van een beklim van de Kilimanjaro. Hè? Ja. En ik heb ook begrepen dat je min of meer ter voorbereiding een paar keer geprobeerd hebt de top te bereiken van de Mont Blanc. Ja. Maar dat, dat je het elke keer net voor de top moest afhaken. Het ja. sneu. Ja, ja, Wat inderdaad. ging er mis?
1: De eerste keer mochten we niet verder dan 3800 meter omdat het weer te slecht was. En de tweede keer ben ik tot 4510 of 300 meter. 200 meter onder de top. Ja, en toen eh, werden er ook afgeblazen. Was mooie blauw lucht, maar je eh, werd er gewoon gezandstraald. De gidsen, waar ik aan vast zat, eh, ja, die vroegen: ja, "Wil je echt nog door?" Ja, uh, natuurlijk zei je. Ik, dat heb ik heel lang volgehouden, maar ik dacht op een gegeven moment: ja, eh, koud en en en. Eh, ja, Vraag of het wel verstandig was om door te gaan. Hm. En want het was gewoon een storm uh, en, en je werd uh, ja, gezandstraald door het sneeuw wat. Uh, uh, helemaal los werd gemaakt dus uh, ja, daar heb ik ook wel nog wel wat uh, nachten van wakker gelegen. had ik die laatste 300 meter uh, die toch nog uh, door kunnen uh, duwen en, en en trekken maar goed
0: dat zou je denken drie keer scheepsrecht proberen nog een keer maar je ja. gaat gelijk een bergje hoger
1: ja dus uh, dat komt mede omdat uh, ik doe het ook voor een goed doel ik geloof ook in zoveel mogelijk kinderen uh, naar school te brengen. Want ja, ik denk, willen we de wereld met elkaar een beetje beter maken... en kunnen het beste in kinderen investeren. Mm -hmm. Dus wij hebben uh, als Allsafe uh, een, een lagere en een middelbare school... waar uh, ongeveer 500 kinderen naartoe gaan. En uh, met die beklimmingen uh, dacht ik geld in te zamelen... door me te laten sponsoren. En uh, uh, ja, daarmee weer meer kinderen naar een lagere of middelbare school... Voor 75 euro kan een kind een jaar lang naar een lagere school, voor 150 euro naar een middelbare school. Mm -hmm. En vaak krijgen ze op die dag dat ze naar school gaan ook een enige maaltijd, want die krijgen ze op school. En ja, als je in een kind investeert, het, uh, één jaar onderwijs betekent 8% meer inkomen. Het wordt een beter buur, het wordt een beter ouder, uh, het is beter voor een deprecatie. Het kan zich beter zelfstandig redden in de maatschappij. Mm -hmm. ja, dus uh, ja...
0: Je dacht, de Kilimanjaro is hoger, dus de kans op een hogere opbrengst is ook wat groter.
1: Ja, dat klopt, want het gaat ook wel lukken. We zitten nu op 80.000, het doel is 100.000. Droomdoel, ik ben begonnen om het doel op 30.000, maar ik heb het gelukkig steeds omhoog kunnen bijstellen. En uh, neem 25, uh, we gaan met 25 mensen, hmm. 75 uh, man dragers. Dus wat dat betreft is het ook nog goed voor de lokale economie.
0: Een beetje lafjes, dan laat je je andere, die spullen dragen. Ja, ja, ja. <lacht> dat zou je het ook kunnen <lacht> nou,
1: ik, uh, ik ben blij dat ze meelopen. We dragen altijd nog 7 à 8 kilo zelf. En uh, zij dragen ja, uh, de tentjes en wat andere persoonlijke spullen, maar ook het eten.
0: Maar wat is daar de lol van? Het is koud, het is, het is ellendig. Ja,
1: nou, naar zo'n uitdaging toe groeien met een groep, dat is heel leuk. Uh, alle emoties die daarbij een rol spelen, er zijn ook wel wat mensen afgevallen. En er komen weer nieuwe mensen bij. En uh, de onzekerheid, maar achteraf dan zien wat het mensen brengt uh, bij de vorige beklimmingen. Een aantal mensen waar ik ook uh, heb overtuigd om mee te gaan. En uh, ja, die hebben zo'n overwinning op zichzelf uh, uh, gemaakt. door iets te doen wat ze denken niet te kunnen. Mm -hmm. En dan uiteindelijk uh, zo hoog op een berg te komen. En het is nog niet altijd de top bereiken. Maar dingen ook doen wat je denkt ja, dat uh, ligt niet in mijn mogelijkheden. Dus je eigen grenzen verleggen.
0: Ja. En, en alles voor het goede doel dus? Want je zegt ja, met Olseve hebben we twee, uh, twee scholen. Nou zijn er best veel uh, mensen. Die zeggen van ja hartstikke leuk dat je inzet voor het goede doel. Maar eigenlijk is het hartstikke inefficiënt om zelf je weeshuizen op scholen te gaan bouwen. Laat het nou maar over aan de grote professionele organisaties. Waarom heb je er toch voor gekozen om dat zelf te willen doen?
1: Ik ben een beetje ingerold. Een vriend van mij die helaas overleden is, die heeft Stichting voor LIFE uh, opzet Het is een kleine organisatie met heel weinig overheid. Mm -hmm. Ik heb ook grote organisaties uh, gezien. Ik zal geen namen noemen. Maar ik heb ook gezien hoe luxe en uh, hoe inefficiënt uh, dat gaat. Dit is een organisatie die deze scholen begeleidt. Die hebben daar uh, lokale uh, goed gescholde Kenianen rondlopen. Uh, die heb ik ook ontmoet. En daar kunnen we, uh, ja, die, die kosten 600 dollar per maand. Maar die hebben dezelfde ambities als wij hebben in Nederland. Die willen ook een huis met kind uh, en, en gewoon fijn leven. En die kunnen over de wereldse gang van zaken... Uh, uh, ...heel goed spreken. Nou ja, die helpen daar. En er zijn is hier in Nederland uh, anderhalve persoon in dienst die tegen een uh, werkt. Dus dat is heel efficiënt uh, opgezegd. En ja, we zijn afhankelijk van de gunfactor van anderen. Ja. Dus daar kijk ik ook wel naar.
0: Nou, ik zal in elk geval een goed woordje doen bij de boekhouder van Seven Ditches... om nog een mooie bijdrage Heel te geven. Uh, in elk geval, veel dank voor, uh, voor je komst. Ja? En veel succes met het beklimmen van die berg. Graag gedaan. En wilt u meer gesprekken zien? Surf dan naar 7ditches.tv.